0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Olá pessoal, sem querer ser intenso, mas sendo, conforme falei no meu último podcast, eu elencaria três hot issues de 2020. O primeiro que foi o pô do passado, foi sobre tratamento loco-regional em pacientes estádio 4, que foi extremamente comentado no primeiro semestre desse ano. O segundo será um tema pertinente e que poderá refinar nossa prática clínica em relação à aplicabilidade do ACOSOG Z11. E o último, na sequência, onde discutiremos um pouco sobre o manejo da axila pós-quetenel, uma vez que esse tema foi colocado pela Mônica Morrow na ESMO desse ano e agora novamente discutido em uma Spotlight Session em San Antônio. Enfim, esse pod terá dois temas. Espero que aproveitem o mesmo. Amigos, temos bem estabelecido que o Acosog Z11 foi um estudo pivotal que mudou nossa prática clínica. Nesse estudo ficou estabelecido que pacientes com até dois linfonodos positivos e sem o grosseiro extravasamento extracapsular do linfonodo poderiam ser poupadas do esvaziamento axilar. No entanto, essa história de extravasamento extracapsular não ficou muito clara, uma vez que existe controvérsias sobre o quanto esse extravasamento seria significativo e isso, de certa maneira, por vezes atrapalha a aplicabilidade desse conhecimento em nossa clínica. Alguns estudos mostraram que quando esse extravasamento era maior ou igual a 2 mm, a probabilidade de mais linfonodos positivos aumentava imensamente, chegando, segundo Gosh, que publicou em 2014, a encontrar mais de 2 a 4 linfonodos positivos, além dos sentinelas, ou seja, um importante fator preditivo de maior comprometimento axilar. Em média, encontramos o extravasamento extracapsular em cerca de 30% dos casos tratados com linfonal de sentinela somente. A invasão extracapsular, além de ser um pior fator prognóstico, está bem associada a outros fatores de risco, como tamanho tumoral e invasão vascular linfática. Agora, é importante lembrar que, apesar de ser um fator prognóstico, no inédito estudo de Andrea Barrio, de 2019, foi avaliada a real necessidade de se esvaziar a axila quando havia um extravasamento extracapsular, linfonodal maior que 2 mm. E se o não esvaziamento axilar implicaria em maior recorrência local? Ou seja, o estudo do, M do Memorial Hospital comparou pacientes à la Alcozog, com um ou dois linfonodos positivos com e sem extravasamento capsular que seria considerado maior ou igual a 2 milímetros, que foram tratadas com linfonodo sentinela somente. num total de cerca de 700 pacientes. Em cinco anos de follow-up, o um estudo da Andrea Barrio evidenciou que a recorrência local não diferia pela presença de extravasamento capsular. E além disso, em cinco anos também não observaram que houveram diferenças em relação à recorrência à distância. Sugerindo, então, que mesmo quando achássemos extravasamento capsular além de 2 milímetros, também não precisaríamos realizar o esvaziamento axilar. Sugerindo que o tratamento adjuvante, como a radioterapia e a terapia sistêmica, dispensaria, então, a necessidade do esvaziamento axilar. Ou seja, seria uma Questão que foi levantada no Z11 como contraindicação de, não, é, de se poupar somente os dois ganhos, sentinelas positivos, ou seja, segundo o Z11, extravasamento extracapsular grosseiro indicaria esvaziamento axilar. E aqui esse estudo mostra que, eventualmente, num follow-up de 5 anos, esse esvaziamento não seria necessário. Mas aqui vale lembrar que 5 anos de follow-up nesse estudo do Memorial para pacientes luminais ainda é pouco. Provavelmente teremos que ver a reatualização desse estudo quando completar 8 ou 10 anos para saber realmente se podemos poupar o esvaziamento axilar dessas pacientes com extravasamento maior que 2 milímetros. Mas, pessoal, fiz essa introdução porque agora apresentarei um outro estudo publicado nesse ano correlacionado à introdução que acabei de falar e que, na minha opinião, foi um dos melhores estudos desse ano. Eu, Silvio Brumberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Escanita Albert Einstein, da BP Mirante, apresentarei mais um estudo que poderia mudar nossa prática clínica. Foi publicado pelo grupo do Memorial Slow Kettering também, cuja autora principal é a Anitta Mantani. O estudo se chama Depósito de Tumor Extranodal na Gordura Axilar indica a necessidade de dissecção axilar entre pacientes T1, T2, clínica N0, com investigação de linfonal de sentinela e esvaziamento axilar. O que eles fizeram? Eles analisaram consecutivamente pacientes, na verdade, 1114 pacientes, que eram T1, T2, N0, entre janeiro de 2010 a dezembro de 2018. Buscaram identificar nessas pacientes êmbolos de células tumorais intravasculares ou em depósitos presentes nas células gordurosas do tecido axilar, ou seja, fora dos linfonodos, mas naquela gordura perilinfonodal. Os depósitos descritos como não contíguos ao linfonodo, mas presentes na gordura perilinfonodal. Entre cerca de mil pacientes encontraram 113, ou seja, 10% da amostragem com esses êmbolos na gordura axilar. A maior parte dessas pacientes tinham tumores maiores ou linfonodos sentinelas apresentavam extravasamento extracapsular, aquele de 2 milímetros que citei há pouco na introdução. Ou seja, 83% das pacientes que tinham esses êmbolos na gordura perilinfonodal tinham também extravasamento extracapsular. Na análise univariada, a presença desses êmbolos foi associada a uma maior chance de mais que quatro linfonodos comprometidos na axila. E na análise multivariada foi fortemente associado ao comprometimento de linfonodos não sentinela na axila. Enfim, mostraram que a presença desses êmbolos tumorais no tecido gorduroso compelem ao um esvaziamento axilar. Carlos, apesar de ser um estudo retrospectivo e pedir novos estudos de confirmação dos resultados me pareceu que esse achado é bem importante acredito que esse tema é sim um hot issue, pois até então seguimos nossa conduta baseados no ACOSOG, mas que novos estudos estão nos atualizando e nos conduzindo para um melhor refinamento do nosso manejo clínico bom pessoal conforme combinado, falarei agora sobre o terceiro hot issue que separei para finalizar toda a nossa atualização em podcast que fizemos esse ano. E eu falarei aqui um pouquinho sobre a abordagem axilar em relação à terapia neoadjuvante. Como falei antes, escolhi esse tema porque além de ser um tema muito quente, que gera muita controvérsia, ele foi levantado e discutido pela Monica Moore na ESMO desse ano e agora em San Antônio na Spotlight Session, também foi novamente discutido com alguns novos trabalhos que foram apresentados. Se a gente for pegar a meta-análise da Patrícia Portazar publicada em 2014, ficou claro ali que quando o paciente atinge o PCR, ele tem um melhor desfecho, ele tem um melhor prognóstico. E a gente sabe também que a quimioterapia neoadjuvante, ela provoca um downstage, um percentual muito alto de pacientes, pelo menos de 40% a 80% dessas. E a gente sabe também que o PCR ele é variável conforme o subtipo molecular. Tal importância da neoadjuvância, que vem ganhando com, com o tempo, que a Melissa Pilevski, que do Memorial Hospital em 2017, sugeriu um algoritmo que eu acho que vale a pena aqui ser colocado. Ela sugeriu que as pacientes que tinham axila clinicamente negativa e eram luminais poderiam sim fazer cirurgia upfront. As pacientes clinicamente com axila negativa que eram R2 ou tipo negativos poderiam sim fazer cirurgia upfront, se a cirurgia tinha como objetivo fazer cirurgia conservadora, ou eventualmente se tivesse indicação de uma poderia ser pensado em neoadjuvância. Agora, aqui vale a pena acrescentar, que não foi colocado nesse algoritmo em 2017, mas um, uma questão que já é um consenso informal entre os cirurgiões de mama, que pacientes com axila clinicamente negativa, HER2, com tumores menor que 2 centímetros, cirurgia upfront Ou pacientes axila negativa, clinicamente, triplo negativo, com tumores menor que 1 centímetro, cirurgia upfront Até aí pessoal não vejo grandes novidades. A segunda coisa que o algoritmo proposto pela Melissa Plevski coloca aqui as pacientes que eram clinicamente positivas, tinham axila clinicamente positivo, essas sim, tanto faz se luminais ou não, essas sim deveriam ir para neoadjuvância. No entanto, aqui vale a pena a gente já extrapolar também um pouquinho em função do dado do Arcus Ponder, que foi mostrado agora em San Antônio. Nesse caso, se a gente for pegar esse algoritmo, eu acho que axila positiva clinicamente, her 2 e triplo negativo, sem sombra de dúvida, quimioterapia neoadjuvante. No entanto, para os pacientes luminais, eu faria essa ressalva pensando agora nos dados vindos de San Antônio 2020. Paciente luminal pré-menopausa. Se a axila for N1, eu acho que vale a discussão com o oncologista clínico, em função de eventualmente um escalonamento do, do tratamento adjuvante depois. Então, eventualmente, nesses casos, axila N1, pré-menopausa, cirurgia upfront, porque ela vai fazer provavelmente quimioterapia mesmo, mas aí a gente pode, por exemplo, fazer 4 TCs em vez de 6 TCs. Pré-menopausa luminal, axila N2 quimioterapia neoadjuvante. Na pós-menopausa, também acho que vale essa ressalva. Pacientes na pós-menopausa luminais, axila N1, cirurgia up front, por quê? Porque o Oncotype mostrou que algumas pacientes, é, eventualmente na pós-menopausa, podem ser poupadas, sim, da quimioterapia, escalonando o tratamento. E pacientes com axila N2 na pós-menopausa, ketenel, sem sombra de dúvida. Então, pessoal... Qual é a ideia de se avaliar o linfonodo na axila em pacientes na neoadjuvância? Vamos voltar então para 2013, quando foi publicado o Sentinel Trial. Esse estudo alemão, ele fez vários braços, sendo que dois braços eram os principais para gente. Um braço era aquele que a paciente tinha uma axila N1 e continuou pós-quimioterapia é, neoadjuvante com axila positiva. Fazer sentinela... Nesse caso, pacientes com axila positiva levavam falso negativo do sentinela em torno de 51,6%. Agora, o outro braço, era um, que também é mais importante ainda para a gente, eram pacientes que tinham axila positiva e que viraram axila negativa. E esse braço mostrou que o falso negativo, então, já era de 14%. E a indocentina mostrou uma coisa também interessante na época. Ele mostrou que quanto mais linfonodos a gente tirava menor ainda o falso negativo. E assim, conforme foi caminhando na tentativa de diminuir o falso negativo para abordagem axilar pós-quimioterapia neoadjuvante, se somar ao o acosalgue 10.7.1. E nesses dois trabalhos, juntando, o que a gente vê? Que quando a gente usa um marcador duplo, ou seja, o tecnécio azul, o falso negativo caía para torno de 10% e quando você tirava mais que três linfonodos, o falso negativo caía para em torno de 9%, mostrando então uma factibilidade de se abordar o sentinela nessas pacientes que eram axila negativa previamente, aí ia ficar mais fácil, e as, as pacientes que eram axila clínica positiva e que viraram negativa. E aí veio uma corrida de estudos para tentar se diminuir muito esse falso negativo, pois a gente sabe que quanto menor o falso negativo, maior a acurácia do método. E aí veio o estudo Fenac, todos publicados em 2015, o Fenac foi publicado em 2015, uhum. onde ele fazia uma estoquímica para todos os casos e chegou pela a achar um falso negativo de em torno de 8%. Pois veio o Mary's estudo também, um estudo publicado em 2015, é um estudo holandês que marcava o linfonodo biopsiado com iodo-125 e retirava esse linfonodo e que estava clipado com iodo-125. E o falso negativo foi para 7%. E depois, em 2016, foi a primeira publicação do TED, que é do grupo do MD Anderson, que esse estudo basicamente é que mexeu muito com os cirurgiões. Por quê? Porque ele enfatizou a necessidade de você clipar e eventualmente abordar a axila com clipe. Então, esse estudo ele mostrou que quando você fazia só o sentinela pela marcação, com um, o um rádio marcador, você tinha um falso negativo de 10%. Quando, você fazia, quando o sentinela era um linfonado clipado, o falso negativo era em torno de 4%. E quando você tirava o linfonado clipado e mais o, o, o linfonado marcado pelo rádio marcador, ou pelo azul, o falso negativo ia para 1,4%, ou seja, mostrando que o, dessa maneira a curácia seria melhor ainda. Tanto que, após isso, o NCCN, já de 2019, 2020, fala que em pacientes que, é, que são consideradas para neoadjuvância, você fazer a, 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 a clipagem ou a marcação do linfonodo, é, do linfonodo ela é bem-vinda e ele sugere ainda você usar a dupla marcação, ou seja, usar o, o rádio marcador e o azul e tentando remover pelo menos dois sentinelas. Essas são as recomendações do NCCN. E aí basicamente vale a pena então a gente já entrar com o primeiro trabalho por, é, apresentado em San Antônio que é da Andrea Barrio, que também é do grupo do Memorial Slow Catering. Ela fala que a recorrência axilar é um evento raro em pacientes que são é, axila positivas, tratadas com sentinela, linfonal sentinela somente após neoadjuvância quimioterápica. Era um estudo prospectivo, uma corte prospectiva de 2014 a 2019. E o que, que ela viu? Ela, eles faziam, eles usavam uma, é, dupla marcação, né, com o tecnese e com o azul, e tentavam tirar mais que três linfonodos da axila. Algumas vezes as, essas pacientes tinham os linfonodos clipados, mas a retirada do linfonodo clipado não era uma coisa usual. Esse estudo, ele é muito similar a um estudo recém publicado no European Journal of Surgical Oncology, que é o estudo da Sabrina, que é do grupo da Viviana Galimberti do IO. Só que o estudo italiano é um estudo retrospectivo que envolveu mais ou menos 700 pacientes de pacientes que tinham a clinica, é, axila clinicamente negativa ou permaneceram clinicamente ou, ou viraram, clinica, é, viraram negativa após neoadjuvância é, eles usavam simplesmente um marcador somente né? Não, e quase a grande maioria dos casos, quase 85% dos casos, eles tiraram menos de 3 linfonodos, no follow-up médio de 9 anos e procuraram ver, então, nesse estudo, se existia uma maior recorrência ou não de é, doença loco-regional. Vamos voltar agora, ou seja, os dois estudos são muito similares, tanto o estudo italiano em termos de desenho, quanto o estudo americano do memório da Andrea Barri. E o que, que eles mostraram? Eles mostraram resultados muito similares da mesma maneira. O estudo da Andrea Barrio mostrou uma recorrência axilar em torno de 1,5% para as pacientes que tinham axila negativa clinicamente e para as pacientes que eram clínica N1, N2, em torno de 1,7%. E quando a gente olha a sobrevida global e o distante Disease Free Survival, a gente vê que não teve diferença nesses dois grupos, ou seja, é, você abordar a axila dessa maneira você não, tem, não aumenta o número de recorrência, ou seja, você não usar tudo aquilo que a gente preconiza, ou seja, clipar o nódulo, dupla marcação, tirar mais de três linfonodos, eventualmente isso não vai causar nessas pacientes um, um, um pior desfecho em termos de sobrevida, distante disease free survival e também de recorrência local. É, no estudo da Andrea Barrio, o em quatro anos, a recorrência à distância foi de 6% e a sobrevida global foi em torno de 94%. E não teve nenhuma recorrência, praticamente teve muito baixas recorrências e nas pacientes que irradiaram a axila não teve nenhuma recorrência. Que isso é uma coisa que a gente faz bastante, principalmente em pacientes que fazem cirurgia conservadora, a gente acaba irradiando. É, então, os dois estudos são similares, mas um é prospectivo e o outro é retrospectivo. Então, será que a gente podia realizar o linfonodo sentinela sem marcação alguma? Ou seja, da mesma maneira que a gente procede nas cirurgias upfront, a gente faz o linfonodo sentinela com um marcador único. Na hora da cirurgia, a gente tira, em média, dois ou, se possível, mais linfonodos é, nas pacientes que eram clinicamente é, negativa ou clinicamente positiva e que se tornaram negativas pós-quimioterapia na adjuvante. Então, a favor dessa ideia, Obviamente que você fazer algo simples desse jeito em relação à abordagem da axila vai facilitar muito para o sujeão e para a paciente também, e obviamente vai minimizar os custos. Os estudos do Memorial e do IEO eles têm uma recorrência local regional muito baixa, menor de 2%, tanto para a axila clinicamente N0 quanto N1 e N2. O estudo do, do Memorial ele é prospectivo e atual, o que eu achei bem interessante. Em 10 anos, sem diferença significativa em relação ao overall survival, disease, distant disease free survival, tanto para a axila N0 quanto para axila que era N1 e N2. Ou seja, você omitir esvaziamento axilar, se a paciente que era N1 e virou N0 com retirada de mais de 3 linfonodos, pareceu muito ok, isso pela conclusão do estudo do memório. Contra a ideia de ter uma marcação mais simplória para essas pacientes que fazem neoadjuvância. Bom, o estudo do IO, além de retrospectivo, eram 700 pacientes do período de 2000 a 2015, ou seja, não tinha ainda a ideia de se fazer algo em relação ao Creator x e ao CATHERINE. A média de linfonatos retirados do estudo do IO era muito baixa, somente 2. O estudo do Memorial teve 40% dos casos com mais de 3 linfonodos sentinelas, ou seja, 60% tirou menos que isso. Então, tudo que a gente vinha estudando, pensando em relação a essa ideia de fazer marcação única ou tentar usar, ele é válido quando você pensa em recorrência axilar ou pensa em desfecho total. Mas, teoricamente, ele não vai de encontro com o que vem sendo pregado em todos os estudos até então. É, outra coisa importante que vai contra você ter uma abordagem simplória é assim, é, não estava discriminado o número de pacientes N2, tanto no estudo italiano quanto do memória, apesar que o estudo do memória ainda não foi publicado, mas na apresentação não foi discriminado. No IEO, a gente tem 222 pacientes N1 e N2. Não tem dizendo quantas eram N1 e quantas eram N2. Então, paciente N2, acho que realmente tem que pensar bem a respeito. A importância... N2, clinicamente, que depois pode ter virado N0, enfim, tem que pensar. A importância da doença residual, que hoje a gente leva em consideração, principalmente no HER2, no triplo negativo, não foi levada em consideração em nenhum desses estudos e acho que isso também fala um pouco contra essa ideia de abordagem mais simplória da axila em pacientes que fazem neoadjuvância. Um outro estudo é, apresentado agora em San Antonio, que também acho que mexe bastante um pouco com a nossa prática, é o estudo da Ana Weiss. É, Ela pergunta quanto frequente a retirada de um linfonodo poderia mudar a, a adjuvância de um linfonodo clipado axilar, poderia mudar a terapia adjuvante. Né? Então ela fez uma corte prospectiva com 238 pacientes que eram T1 a T3, N0 e N1. Então ela tinha 118 pacientes com axila clinicamente negativa e 120 pacientes com axila é, N1. Todos os pacientes que se converteram de N1 para N0, né, eles foram clipados né? e foi usado dupla marcação para a pesquisa do sentinela nesses casos, tá? Então, no geral, o que a gente percebe é que das pacientes que eram clinicamente N0, das 118, 30% delas tinham é, na, na biópsia já eram, é, no corbiópsia mostrou que o linfonodo era negativo, 70% o linfonodo era positivo. É, de todos os casos, que foi identificado, teve uma identificação do Sentinela. Nesses casos, a maioria dos clipados né, não estavam no Sentinela. Tá? É, quando a gente vai para as pacientes que eram axila N1, o que a gente percebe é que o Sentinela estava clipado das 120 pacientes. Em 65, o, sentinela, o linfonodo clipado era o sentinela. E em 9, ele não era o sentinela. Ou seja, o que ele conclui, então, para ser mais objetivo aqui para a gente? Quanto maior o número de linfonodos sentinelas, menor a chance do clipe não estar entre o linfonodo. É óbvio. Se você tira mais linfonodos considerados como sentinelas, a chance do clipe estar entre eles é muito maior. As pacientes que eram axila Positiva, é, ou tiveram é, a axila positiva pós-quimioterapia na adjuvante, tiraram mais de três linfonodos, o clipe não estava nos linfonodos sentinelas em 29% dos casos. É, quando a axila era positiva pós-quetenel e, e se tirava menos de três linfonodos, o clipe não estava no sentinela em 46% dos casos. O que corrobora com a ideia de que quanto mais linfonodos você tira, a chance de, o, do clipado estar tá no meio deles é muito maior. Mas veja, mais que três linfonodos clipa, é, clipados, desculpa, mais de três linfonodos retirados, o clipado só estava tá, fora do não sentinela só em 30%. 70% então ele estava lá dentro. Agora, indo mais fundo nesse estudo, nesses 30% de casos que tirou mais de três linfonodos e o clipado não estava no linfonodo sentinela, somente um caso do linfonodo clipado é, teve, a sua adjuvã, ele era, teve o clipado positivo ainda e teve a adjuvância modificada. Então, a questão do, do estudo da Navais é, será que a gente precisa clipar para beneficiar um número tão baixo de casos, se a gente for pegar esse um caso dessas pacientes que eram axila positiva, a gente vai ver então que deu 2% de toda a casuística, então a gente procurar retirar o linfonodo clipado nesse estudo dela aparentemente sugere que vai beneficiar muito pouca gente. É, então, será que a gente deve clipar? A discussão que fica é se a gente realmente deve clipar o linfonodo é, do maxila que é clinicamente positivo. Então, a favor, a gente tem assim: a doença residual ela é muito importante, principalmente para o negativo e r 2 porque a gente vai ter uma adjuvância para oferecer para essas pacientes. A gente sabe que quanto menor o falso negativo, maior a curácia para avaliar a doença residual. Tem um estudo holandês que vale a pena citar, de 2019 que mostra aqui o que eles fizeram. Eles pegaram e queriam avaliar a doença residual e quando tiravam o linfonado clipado, somente 23% dos linfonados clipados tinham doença residual. Quando tiravam somente o sentinela, 11% tinha doença residual. Quando eles tiravam o clipado e o sentinela, 66% dos casos tinham doença residual. Ou seja, quanto mais se você tirar as duas coisas, você tem uma chance maior de identificar doença residual. É, outra coisa importante, vale a pena citar e que também não foi colocado, é o estudo do Jacob Montanha, que também é do Grupo do Memorial. Esse estudo foi publicado esse ano e ele mostra que os pacientes que têm invasão vascular linfática positiva e o MC maior que 28, têm maior dificuldade de encontrar mais que três linfonaldos sentinelas. Então se você tem mais dificuldade de encontrar sentinelas e já sabe que ela é, e, 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 tem invasão linfovascular positiva no core, o MC aumentado, então tem que clipar essa paciente. Isso fala a favor da clipagem também. É, a gente tem que, então, resumindo o estudo da Ana Weiss, que é do Brigham Hospital, a gente tem que mais que três linfonodos retirados, o clip está fora desses três linfonodos em 30% dos casos. Contra o, o, o fato de clipar, ou seja, o que faz alguém falar assim, ah, não vou clipar porque o clipe ajuda ou beneficia muito pouco ou muito pouca paciente dentro do montante, que é o estudo do Brian Hospital, que é esse da Ana Weiss. Então a primeira crítica vem ao próprio TED, que é o estudo do MD Anderson, porque eles usaram, em 40% dos casos, só um o marcador, fugindo um pouco daquela ideia de dupla marcação, do e do Acosog 1071. A gente sabe que cerca de 16% a 23% dos casos o clipe não é encontrado. Então esse é um fato e um argumento muito alegado para quem não gosta de clipar. A gente sabe que cerca, em geral cerca de 30% dos casos o clipe não está no LS. Então isso também é uma dificuldade técnica que incomoda e faz muitos cirurgiões não quererem clipar o linfonodo E a gente sabe que somente cerca de 2% dos casos de linfonado clipado foi o único positivo. E esse caso teve a adjuvância mudada, que foi esse estudo apresentado agora em seu Antônio da Naves. Então, como eu manejo qual a sugestão que eu deixo aqui? Pacientes que têm QT NEO planejada, basicamente, é, antes da QT, ultrassom de axila e linfonal suspeito. Clipagem obrigatória se invasão linfovascular positiva no cordo nolo ou CMC aumentado. Ou os pacientes triplo negativa ou her 2 positiva. Esses são os casos que a pipagem, para mim, são obrigatórias. É, o CORE, linfonodo suspeito, deu linfonodo negativo, quando essa paciente vai para a cirurgia, LS negativo, localização do LS e retirada do clipado. É assim que eu procedo. É, o CORE, linfonodo pré queter era linfonodo positivo, vai para a cirurgia, linfonodo sentinela negativo, localização e retirada do sentinela e do clipado linfonodo sentinela positivo, esvaziamento axilar, sem dúvida nenhuma. Enfim, pessoal, esse era o, o esse último rótulo que eu achei que valia a pena essa discussão para para que todo mundo pense. Ou seja, não existe um consenso sobre o tema, mas é um tema que dá bastante discussão. Não sei, não existe ninguém tem uma razão, não existe uma receita única e aí a gente vai fazendo o que acha melhor conforme o caso. Bom, Carlos, esse estreio de 2020 está chegando ao fim. Espero que, através da melhor e mais idônea plataforma de notícias oncológicas do Brasil, a OncoNews, eu tenha conseguido cumprir meu objetivo de manter os atualizados no que se refere ao câncer de mama. E, como ninguém é de ferro, umas férias vai muito bem. Voltaremos em fevereiro de 2021 já vacinados, se assim permitirem, mantendo tradicional e pontualmente a sua atualização científica. É isso aí, pessoal. Fiquem bem. Até ano que vem.